Helsingin yliopiston psykologian professori Markus Jokela on jo pitkään tutkinut älykkyyttä. Tässä jaksossa hän kertoo, mitä älykkyys on ja miksi se on tärkeä ominaisuus. Samalla Jokela taustattaa älykkyyden myyttejä ja kertoo, miksi sillä ei ole oikein mitään negatiivista vaikutusta. Kuuntelet podcastia Minä olen älykäs, jossa älykkäät ihmiset kertovat, minkälaista on elää ja tehdä uraa omilla aivoillaan. Kun me lähdettiin tekemään tätä podcastia, niin me pohdittiin tätä moniälykkyyden teoriaa ja yritettiin löytää vieraita vastaamaan sen tarpeita. Mutta sitten me aika nopeasti ymmärrettiin, että tämä vuonna 1983 Howard Gardnerin kehittämä teoria on ilmeisesti fuulaa teidän ammattinne konsensuksen mielestä. Pitääkö tämä paikkaansa? No kyllä pitää paikkaansa siinä mielessä, että, että oikeastaan se... se Tilanne on, tai se kysymys siinä on oikeastaan tämmöinen niin käsitteellinen, eli, eli se, että älykkyydestä on puhuttu jo yli sata vuotta älykkyystutkimuksen piirissä, niin me on niin kognitiivisena älykkyytenä, eli, eli ongelmanratkaisutaitoina ja, ja sen tyyppisinä psykologisen ominaisuuksina. Ja sitten tuli tämä ajatus moniälykkyysteorioista ja, ja, ja aloittiin puhuun sosiaalisesta älykkyydestä ja tunneälykkyydestä ja kineettisestä älykkyydestä ja tämän tyyppisistä piirteistä. Ja kukaan ei kiistä, etteikö olisi tällaisissa ominaisuuksissa liikunnallisuudessa tai musikaalisuudessa tai taiteellisuudessa tai tunnekyvyssä ja niin edespäin, niin etteikö niissä olisi yksilöllisiä eroja, etteikö toiset olisi niistä taitavampi kuin toiset, mutta, mutta se on enemmän oikeastaan se käsitteellinen siinä mielessä, että, että älykkyystutkijat ei kauhean mieluusti haluaisi ulottaa sitä älykkyyden käsitettä, termiä näille muille aloille. Eli vähän samantyyppisesti, jos me puhutaan pituudesta, ja me kaikki ymmärretään, että, no, että jos me puhutaan ihmisen pituudesta, niin se on se, että tuolta päästä varpaisiin, kuinka pitkä henkilö on. Mutta sitten jos me aloittaisiin yhtäkkiä puhumaan jostain vaikka niin tunnepituudesta tai sosiaalisesta pituudesta, niin se aiheuttaisi hämmennystä, että no, miksi me vaan puhutaan vaikka niin tunnekyvyistä tai jostain muista tämän tyyppisistä ominaisuuksista, vaan me käytetään sitä esimerkiksi pituuden ää, käsitettä ja, ja termiä. Ja, ja tämä on johtanut itse asiassa siihen, että... Se älykkyyden käsite on, on ö, muuttunut aika epämääräiseksi, se on muuttunut myös aika kiistanalaiseksi ja, ja, ja sen takia monet älykkyystutkijat itse asiassa tykkää käyttää vaikka kognitiivisia kykyjä tai, tai yleistä kognitiivista kyvykkyyttä, jolloin, jolloin tota, tämä ilmiö säilyy tavallaan niin selkeämpänä. No miten sä määrittelisit sitten, mitä tarkoittaa älykäs ihminen? Mm, ö, Älykkyydellä, älykkyys, jos mä ajatellaan, niin mä oon tämän yleisälykkyys, kognitiivisen kyvyn, kognitiivisten kykyjen näkökulmasta, niin älykkyys tarkoittaa sitä, että henkilö pystyy käsittelemään tietoa eri tavoin tuotettua ja vastaanotettua tietoa tehokkaasti, virheettömästi, nopeasti. Eli, eli se, että, että henkilö saa jonkunnäköisen ongelman ratkaistavakseen tai, tai henkilön täytyy päätellä jotain tai henkilön täytyy pystyä yhdistämään jotain asioita tai, tai tekee jotain erotteluja joidenkin ilmiöiden tai asioiden välillä. Olipa ne sitten abstrakteja ajatusmalleja tai sitten ne voi olla ihan niin kuin fyysisiä seikkoja, että henkilö täytyy pystyä arvioimaan, että onko tämä, tämä tota punnus painavampi kuin joku toinen punnus tai henkilön täytyy pystyä arvioimaan, että kestikö joko ää, joku ääni pidempään kuin toinen tai tai oliko joku melodia, sama melodia, kun soitettiin äsken ja, ja pyörittelemään vaikkapa jotain kolmiulotteisia 
asioita päässään, muotoja päässään ja Tetris-palikan tyyppisiä muotoja päässään ja pystyy päättelemään, että onko tässä kyse samoista palikoista tai tämän tyylistä. Eli hyvin niin kuin, riippumatta siitä, että millä aisteilla, millä, minkä, niin kuin, mitä ne itse asiat on, mitä käsitellään, niin niiden, niiden niin informaation käsittelyä. Monet ihmiset varmaan pohtii, tai mä ajattelen, että kaikki ihmiset pohtii sitä, että olenkohan mä älykäs. Ja ihmiselle ei välttämättä ole sit semmoista selkeää käsitystä siitä, koska ei pysty niinku ajattelemaan ehkä suhteessa muihin, että miten älykäs on. Mutta onko sulla joku vinkki, miten vaikka meidän kuuntelija pystyy hahmottamaan, että hei, että olenkohan mä älykäs? Jotenkin muutenkin kuin mensan kotitesteillä. No se tulee... Se, Tuntemattomatkin ihmiset pystyy arvioimaan tuntemattomien ihmisten älykkyyttä, ei, ei ollenkaan tarkasti, mutta siihen suuntaan. Eli meidän niin kuin arkikäsitys, jos me pyydetään, näytetään henkilöille videoklippejä eri ihmisistä ja sitten pyydetään arvioimaan niiden, tuntemattomia ihmisiä pyydetään arvioimaan niiden ihmisten älykkyyksiä, niin ne vastaukset menee oikeaan suuntaan, eli missään tapauksessa on sama asia kuin älykkyystesti, mutta oikeaan suuntaan ja ne niin kuin se, mikä on ehkä tämmöisessä niin kuin arkitoiminnassa se selkein merkki älykkyydestä, on, on jonkunnäköinen tämmöinen, että hoksottimet toimii. Henkilö pystyy vähän niin kuin jo ennakoimaan, näkee edeltä, että, että mitä asiaa tässä nyt haetaan takaa. Henkilölle ei välttämättä tarvitse kauhean montaa kertaa toistaa erilaisia asioita, että ennen kuin se hoksaa, että aha, tästä on kyse ja, ja tota sä tarkoitat. Ja pystyy niin kuin reagoimaan asioihin vähän niin kuin nopeammin, eikä, eikä tarvi jäädä pohtimaan tai pähkäilemään sellaisia ähm, niin kuin se informaation tiedon, tiedon palasten yhdistelemistä tai, tai erottelua. Eli, eli jonkunnäköinen hoksottimet, hoksottimet toimii, sanotaan näin. Mikäli ihminen kokee, että hei, että mä en ole kauhean älykäs, tai hän saa siinä mensan kotitestissä huonon tuloksen, niin onko jotain keinoa, miten hänestä voisi tulla älykkäämpi? Vai onko se vain ne kortit, mitkä sulla on jaettu sitten lapsuudessa tai syntymässä? No tietenkin toivoisin, että pystyisi parantamaan älykkyyttä ja pystyisi parantamaan kaiken näköisiä ominaisuuksia, mitä, mitä ihmisillä on. Mutta varsinaisesti sen, sen kognitiivisen kapasiteetin, eli, eli sen psykologisen ominaisuuden, joka toimii älykkyytenä tavallaan siellä taustalla jollain tavalla neurobiologian ja, ja muihin tekijöihin pohjautuen, niin sen parantaminen ei näyttäisi olevan juurikaan mahdollista. Eli me voidaan treenata erilaisia taitoja, eli me voidaan vaikka harjoitella muistia, me voidaan harjoitella sanallista päättelykykyä, tai me voidaan harjoitella, jos, me, jos henkilö pelaa vaikka Tetristä tai vastaavaa peliä, niin se, sen hahmottamiskyky näissä tämän tyyppisissä tehtävissä paranee. Mutta se ei juurikaan, ne, ne, se paraneminen, mitä tapahtuu näissä eri, eri taidoissa, niin se ei juuri yläty, juurikaan ylety yli näiden eri kognitiivisten osa-alueiden. Ja sehän on sen yleisälykkyyden, se, se ydin on, että, että henkilö pystyy, toimii keskimäärin eri kognitiivisten kykyjen osa-alueilla. Muistin, spatiaalisen päättelyn, tilallisen päättelyn, verbaalisen päättelyn, reaktionopeuden ja niin edespäin parissa, niin pystyy työskentelemään tehokkaammin tai, tai nopeammin tai virheettömämmin kuin, kuin muut ihmiset. Ja näyttää siltä, että siinä määrin, kun eri taitoja pystyy parantamaan, niin ne, ne tavallaan rajautuu vain sen taidon piiriin. Mutta, mutta ei, ei aiheuta sellaista niin yleisälykkyyden paranemista noin, noin keskimäärin. Plus, että, että ne tämmöiset harjoitusvaikutukset tyypillisesti häviää ajan, ajan myötä, jos niitä ei ylläpidä. Eli 
joissa esimerkiksi kouluissa on erityisesti Yhdysvalloissa, jossa, jossa koulut saattaa, koulujen rahoitus saattaa riippua siitä, että minkälaisia oppimistuloksia ne, ne saa siellä koulussa aikaan, niin opettajat tietenkin sitten opettaa lapsille näitä, näitä testejä myös, että, että laitetaan ne treenaamaan niitä testejä. Ja, ja tämmöiset treenausvaikutukset toki näkyy jälleen, jos harjoittelee, niin totta kai niin se pystyy parantumaan siinä testin tekemisessä. Mutta sen, sen tota, tämmöiset harjoitusvaikutukset joissain kuukausissa tai, tai vähintään vuodessa niin tyypillisesti häviää. Tämä on ehkä vähän kiistanalainen kysymys, mutta onko se puhtaasti periytyvää? Ei ole puhtaasti periytyvää, eli, eli osittain on periytyvää, osittain, mikä tarkoittaa sitä, että, että kun me katsotaan yksilöllisiä eroja mm. yleisälykkyydessä, niin, niin ne ö, jossain määrin selittyy niiden yksilöllisillä geneettisillä eroilla, eli se on sellaista 60 prosentin luokkaa tai jotain se, se, se periytyvyys. Se pikkasen nousee iän myötä, eli, eli lapsuudessa lasten älykkyys on vähemmän periytyvää ja sitten, sitten eli todennäköisesti sen takia, että ne, ne on enemmän, tavallaan niiden ympäristö on enemmän ymp- muiden ihmisten sanelemaa ja, ja, ja tota, koulunkäynti ja tämän tyyppiset asiat. Ja, ja sitten se, se aikuisuudessa kohoaa siihen, siihen noin 60 prosenttia, joissain tutkimuksissa jopa vähän, vähän enemmänkin, mutta Tällaiset erilaiset yksilölliset, yksilölliset ympäristötekijät näyttää olevan merkittäviä myös. Kukaan ei oikeastaan ole ihan kauhean tarkasti pystynyt paikallistamaan sitä, että, että mitkä ne täsmälleen ottaen ne on ne ympäristötekijät. Silloin kun puhutaan, sanotaan nyt suhteellisen varakkaista kehittyneistä länsimaista, joissa ei keskimäärin ole nälänhätää tai, tai mm. tota, tällaisia erilaisia niin kuin vakavia ympäristön puutoksia. Onko sillä, mitä ihminen tai miten ihmisen lapsuudessa perhe on kuluttanut vaikka kulttuuria, niin onko sillä jotain vaikutusta? Sitten onko se näitä ympäristötekijöitä just sitten ehkä, mistä mainitsit, että provokatiivisesti voisi kysyä, että onko sellainen perhe, perheen lapsi, missä katsotaan Temptation Islandia, niin onko sen perheen lapsi tyhmempi kuin semmoisen perheen, missä luetaan Proustia iltasaduksi? No, no toi, toi ero saattaa esiintyä, olla havaittavissa, mutta se, että johtuuko se siitä Proustista ja sitten Temptation Islandista, niin se on toinen kysymys. Eli, eli Siinä määrin, kun ympäristötekijät vaikuttaa, ne ei näyttäisi tekevän siinä samassa perheessä kasvavista lapsista sen samankaltaisempi keskenään kuin mitä ne lapset on verrattuna muihin lapsiin. Eli ne ympäristötekijät vaikuttaa tällä tavalla yksilökohtaisesti. Että, että siinä määrin, kun ympäristötekijät vaikuttaa, niin, niin ne vaikuttaa eri tavoin. Jos perheessä on vaikka neljä lasta, niin ne on vaikuttanut eri tavoin jokaisen niistä, niistä lapsista, jolloin... Se oletus, että, että se niin perhekohtainen, se, että, että luetaan proustia tai, tai tota, perheessä on paljon, paljon kirjoja ja, ja, ja alti, niin erilaisia kognitiivisia virkkeitä ja sen tyyppisiä juttuja, niin, niin se ei sillä tavalla ainakaan näyttäisi vaikuttavan, että, että siitä, niistä perheen lapsista tulisi älykkäämpiä niin sisarusparvena verrattuna, verrattuna sitten muihin perheisiin. Älykkyyteen mielletään tosi paljon tämmöisiä positiivisia asioita, mikä sehän niin korreloi aika vahvastikin tulojen ja tota, akateemisen menestyksen ja myös ilmeisesti eliniän kanssa. Mutta onko älykkyydessä jotain negatiivisia vaikutuksia? Mikäli ihminen on todella älykäs, niin mitä semmoisia negatiivisia puolia hänelle siitä voi koitua? No, Tämä on ollut yksi semmoinen suosikkiaihe ehkä erityisesti niiden 
tutkijoiden parissa, jotka, jotka ei välttämättä älykkyydestä ihan niin, niin kauheasti välitä tai halua, halua sitä kritisoida. Mutta kokonaisuudessa se johtopäätös näyttäisi olevan se, että, että korkeastakaan älykkyydestä ei juurikaan ole mitään haittaa. Eli, eli jos katsotaan systemaattisesti läpi eri, erityyppisiä ää, yhteyksiä, mitä, mitä älykkyydellä on, tosiaan erilaisiin sosioekonomisen aseman tai, tai terveyden tai hyvinvoinnin ja, ja tota, muiden asioiden kanssa, niin älykkyys ei missään tapauksessa ennusta kaikkia asioita, eikä ennusta monia asioita kauhean vahvasti, onnellisuutta tai hyvinvointia tai parisuuden menestystä tai, tai jotain muita sen tyyppisiä asioita, jotka tietenkin ihmisille on, on tärkeitä, niin älykkyys ei välttämättä ole kauhean keskeinen ennustaja niissä, mutta, mutta se semmoinen ajatus, että, että, että korkea älykkyys alkaisi aiheuttaa sitten jotenkin systemaattisesti haittaa sitä, että ne olisi ihmiset, jolloin korkea älykkyys, ne sosiaalisesti jotenkin kykenemättömiä tai, tai ne unohtelisi asioita tai ne olisi hajamielisiä tai niillä, niillä alkaisi ilmoittua mielenterveyden ongelmia tai, tai jotain muuta, niin, niin se on lähinnä myytti. Eli toki on niin, että, että, että on ihmisiä, joilla on korkea älykkyys ja joilla on esimerkiksi sosiaalisia ongelmia, mutta, mutta jokaista sellaista ihmistä kohden löytyy äh, kaksi sellaista henkilöä, joilla on, joilla on korkea älykkyys ja joilla ei ole sosiaalisia ongelmia. Eli, eli, eli tällaisia yhdistelmiä toki löytyy, mutta ne on, ne on niin kuin enemmän, vaan tulee siitä, että on kaiken näköisiä yhdistelmiä on olemassa, mutta, mutta se älykkyys ei näyttäisi tosiaan haittaavan korkeallakaan tasolla. Joo, tämä oli äh, vähän varastit seuraavan kysymyksen, koska Mun kokemuksen mukaan, mitä tässä podcastia tehdessä on niin päässyt keskustelemaan älykkäiden ihmisten kanssa, niin he on niin kaikki todella menestyneitä omilla toimialoillaan ja he on todella tehokkaita järjestelemään ajatuksensa ja sitten myöskin niin aikataulunsa ja he pystyvät aika kurinalaisesti noudattamaan sitä ja sitten tuntuu ainakin, että heidän elämät on jossain määrin vähän stressittömämpää, koska he pystyvät asettamaan asiat mittasuhteisiin. Pitääkö tämä paikkaansa yleisesti älykkäiden ihmisten kohdalla? Välillisesti tai niin kuin välineellisesti kyllä. Eli, eli koska me tiedetään, että, että monet erilaiset ongelmat mitä, ja, ja stressin lähteet ja, ja rasittuneisuus, mitä, mitä arkipäivästä tulee, niin monet liittyy siihen, että, että, että ihmisillä saattaa olla haasteita järjestellä asioita ja, ja, ja niin kuin pärjätä, pärjätä erilaisten arjen haasteiden kanssa. Ja, ja tietenkin silloin, kun, kun älykkyys on yhteydessä ongelmanratkaisutaitoihin ja kykyihin ja siihen, että pystyy, pystyy vähän niin kuin ennakoimaan ja arvioimaan paremmin ja arvioimaan sitä, että, että kuinka kauan tuohon tulee kestää ja, ja mihin nämä rahat riittää ja, ja monelta täytyy lähteä ja mitkä asiat täytyy muistaa ja, ja, ja ottaa huomioon, niin silloin niin välineellisessä mielessä niin säälykkyys auttaa tietenkin vähän tämmöiseen stressittömämpään elämäntilanteeseen, koska, koska asiat saa saa systemaattisemmin ja, ja järjestelmällisemmin sitten hoidettua. Älykkyyteen usein liitetään kirjallisuus, jota kirjallisuus liitetään älykkyyteen. Onko sun mielestä kirja paras käyttöliittymä aivojen tavallaan jumppaamiseen kuitenkaan? Se on aika vanha käyttöliittymä. Että olisiko nykypäivänä podcastit parempia? No se riippuu pitkälti siitä, että, että kuinka, kuinka paljon se Mikäkin käyttöliittymä haastaa sitä henkilöä jollain tavalla prosessoimaan ja käsittelemään sitä, sitä tietoa. Eli jos me ajatellaan erilaisia, sanotaan nyt niin sosiaalisen median muotoja, 
monesti saatetaan sanoa, että, no, että nehän edistää medialukutaitoa tai jotain tämän tyyppisiä asioita, mutta monet, monet niistähän on pitkälti kuitenkin sitä, että, että ihmiset vaan selaa jotain sisältöä jo, ja, ja se sisältö vaan niin rullaa eteenpäin, eikä, eikä ihmiset nyt pysähdy Instagram-kuvia olla pohtimaan siitä, että mitä tämä nyt tarkoittaa tai mitä tästä voisi tehdä päätelmiä ja, 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 ja jollain tavalla, niin kuin, tavalla niin kuin haastamaan tota, jo, jonkunnäköisiä kognitiivisia kykyjä, millä tavalla se nyt sitten ilmeniskään. Eli se on vähän sama, että, että jos menisi päättäisi alkaa tota, niin, kehorakentajaksi ja menisi kuntosalille ja sitten vaan selailisi niitä erilaisia laitteita ja painoja siitä läpi ja katselisi, no tuossa on tollaista ja tuossa on tollaista ja on tollaista, eikä koskisi mihinkään niistä. Niin, 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 vaan vähän niin kuin tällä, tänä, tällä analogialla niin, niin voidaan ajatella, että mikä tahansa käyttöliittymä voi olla tehokas siinä, siinä tota, kognitiivisten tai niin kuin erilaisten kognitiivisten taitojen ja, ja, ja kykyjen kehittämisessä, mutta, mutta Oikeastaan se suuri kysymys on se, että, että missä määrin siitä saa jonkunnäköistä palautetta ja jonkunnäköistä kosketuspintaa siihen, että, että ne, se, se oma, oma ajatustoiminta oikeasti kehittyy. Eli monet kirjat, erityisesti jos mennään kirjallisuudessa vähän niin kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin, niin jolloin, jolloin kieli oli ainakin mun oman vaikutelman mukaan niin pikkasen ehkä haastavampaa ja pikkasen rikkaampaa, mitä se ehkä nykypäivän kirjoissa noin, noin keskimäärin on, niin Silloin ihmiset omaksuu uudenlaisia, tai, tai ei, ei välttämättä omaksu, mutta, mutta tulee työskennelleeksi esimerkiksi vähän monimutkaisempien lauserakenteiden parissa tai, tai oppii uusia sanoja tai, tai muuta, joka, joka vähän niin laajentaa sitä, sitä tota, kielellistä kyvykkyyttä verrattuna siihen, että, että vaan, vaan selailee jotain vaikka Twitteriin. Onko tuolla informaatioähkyllä, missä me nykyään eletään esimerkiksi sosiaalisen median kautta? Onko sillä jotain todennettuja vaikutuksia niin älykkyyteen? Onko meidän älykkyysosamäärä alkanut laskea, koska me sometetaan niin paljon? No älykkyysosamäärähän on, kognitiiviset kyvyt äh, on lähtenyt laskuun jo aika monessa maassa. Äh, viimeiset sanotaan kymmenisen vuotta nyt ainakin, jos varovasti arvioidaan. Siinä on vähän vaihtelua, että missä, missä maissa on alettu, missä vaiheessa tutkia. Suomessa esimerkiksi PISA-tulokset on tullut jo alas, alas parikymmentä vuotta mistä ei puhuttu lainkaan niin paljon mun mielestä julkisuudessa kuin mitä, mitä niistä olisi ehkä pitänyt alkaa puhua jo vähän aikaisemminkin. Niin, eli kognitiiviset kyvyt on pikkasen laskenut, tai sanotaan näin, että ainakin se menestyminen niissä, niissä kognitiivisissa testeissä on, on laskenut. Jotkut tutkijat on sitä mieltä, että, että sosiaalisella medialla ja tämmöisellä niin pintapuolisemmalla lähestymistavalla erilaisiin kognitiivisiin haasteisiin olisi vaikutusta, eli että, että se niin siirty, siirtymä siitä, että tyyli opetellaan runoja ulkoota tai, tai oikeasti haastetaan lapsia lukemaan haastavia kirjallisia teoksia tai, tai tota, niin asetetaan rima vähän korkeammalle vaikka matematiikan taidoissa tai jossain, jossain tämän tyyppisissä asioissa, että, että se, se, on, se on vähentynyt ja sitten samalla Erilaiset sosiaalisen median seikat on, on vienyt enemmän huomiota, jotka jälleen ei, ei tota, välttämättä ole ihan niin haastavia kuin, kuin mitä ne voisi vois olla, että niillä olisi osuutta asiaan, että ne, ne olisi vaikuttanut siihen kognitiivisen kyvykkyyden heikkenemiseen. Sitä on vaikea todentaa, että, että mistä, se, mistä se varsinaisesti johtuu, mutta äh, siinä on sen verran, jos katsoo nyt PISA-tuloksia ja, ja sitä, että minkä tyyppiset testi 
minkä tyyppisissä kysymyksissä se testitulo, ne testitulokset on, on laskenut kaikkein voimakkaimmin. Se näyttäisi olevan nimenomaan tämmöisissä ei puhtaan mekaanisissa, esimerkiksi matemaattisissa laskuissa, vaan, vaan semmoisissa tehtävissä, missä täytyy käsitellä jollain tavalla sanallista tietoa. Eli annetaan joku kuvaus siitä, että, että Matilla on, on kymmenen omenaa ja sitten se antaa siitä, niistä omenoista Marjalle näin paljon. Ja Marjalla aikaisemmin on ollut näin monta omenaa, joku tämän tyylinen tapahtuvan kuvaus, niin ne näyttää olevan niitä tehtäviä, joissa jossa tota, nuoret on alkanut menestyä heikommin ja heikommin, joka viittaisi siihen, että, että niin jonkunnäköinen sisälukutaito tai, tai vastaava saattaisi olla heikentynyt ja, ja se selittäisi sitten näiden testitulosten laskuun. Mitä tuommoiselle voi tavallaan, onko tuossa vähän niin yksi sukupolvista menetetty jo, voiko sillä tehdä enää mitään? Hyvä kysymys. Tota, tietenkin tässä, tässä täytyy erottaa se, mikä, mikä saattaa olla, niin kuin, että kuulijoista saattaa kuulostaa niin kuin, turhalta viilailulta, mutta, mutta se keskeinen ero on siinä, että, että onko oikeasti se kognitiivinen kapasiteetti heikentynyt ja laskenut, vai onko se, että millä tavalla ne osaa soveltaa tai käyttää niitä, niitä kykyjä, tai millä, missä määrin ne on haastanut itseensä siihen määrään asti, minkä ne on oikeasti saavuttanut, niin onko, onko se vaan niin kuin, muuttunut vähän lepsumaksi. Eli, eli vähän samalla tavalla kuin fyysinen kunto on heikentynyt ihmisillä monessa suhteessa, mutta se ei varsinaisesti tarkoita sitä, että se taustalla oleva biologinen kapasiteetti siihen, että, että henkilö jaksaisi juosta Cooperin testissä pidempään tai jotain sellaista, että se olisi varsinaisesti heikentynyt, vaan se, että niitä taitoja ja kykyjä ei vaan ole ylläpidetty niin paljon. Niin jos se on, on niin, että, että enemmän tämä lasku heijastaa tämmöistä kykyjen pitkäjänteisyyden, keskittymiskyvyn ja tämän tyyppisten ominaisuuksien herpaantumista enemmän, niin silloin ne olisi periaatteessa palautettavissa, mutta tietenkin puhutaan sen tyyppisistä asioista, jotka aina tämän tyyppiset isojen ihmisryhmien muuttamiset johonkin suuntaan, että parannetaan fyysistä kuntoa tai sitten kognitiivista kapasiteettia tai kognitiivisia kykyjä tai muuta, niin onhan se tietenkin aikamoinen Haaste kaikin puolin. Urheilijoihin liitetään yleensä sellainen ominaisuus, että he on tyhmiä. Pitääkö se paikkaansa? Ei, ei, ei missään tapauksessa. Ja tämä tämä tuohon hyvänä jatkuna näihin, näihin eri, eri toimialan edustajiin, että me, me helposti yhdistetään älykkyys tämmöiseen kirjanoppinaisuuteen tai, tai ää, niin kuin akateemisiin pyrintöihin ja, ja, ja muihin ja, ja sitten otetaan esimerkkejä ää, niin sanotaan tiedemaailmasta tai, tai ähm, tota, talousmaailmasta tai, tai sitten mahdollisesti taiteilijoita ja, ja muita. Ja ur, urheilumaailma mielletään niin, että et ur, ehkä helposti sellainen stereotypio on, että et urheilijat ei olisi, ei olisi kauhean välkkyjä tai, tai fiksuja, joka kuvastaa sitä, että et meidän keskimäärin se meidän niin arkikäsitys älykkyydestä on on turhan rajallinen, se on turhan kapea. Eli, eli niin kuin mä siinä, siinä alussa mainitsinkin, että ö, se, että mitä se yleisälykkyys mittaa, se mittaa sitä informaation käsittelyä, tiedon käsittelyä hyvin laajassa mielessä. Eli se, se ei riipu siitä, että, että missä yhteydessä työskenteleekö niin kirjojen parissa vai äänien vai, vai tota, visuaalisten asioiden ja, ja muuta. Ja urheilu on tästä siinä mielessä tosi, tosi hyvä esimerkki, että kun katsotaan urheilijoita, 
ja, ja erityisesti hyvin menestyneitä urheilijoita, korkealla tasolla kilpailevia urheilijoita, niin näiden urheilijoiden yleisälykkyys, eli älykkyysosamäärä, on keskimääräisesti korkeampi. Ja se menee niin, että, että korkein yleisälykkyys keskimäärin löytyy yksilölajeista, jotka edellyttää jonkunnäköistä koordinaatiota tai, tai reaktionopeutta ja, ja, ja muita, miekkailu tai, tai tota, tennis tai, tai snooker tai jotkut joku tämän tyyppiset lajit. Ja sitten tulee joukkueen lajit, jalkapallo, koripallo ja, ja niin edespäin. Ja sitten se, missä, minkä suhteen menestyneekään urheilijat ei välttämättä kauheasti ole väestöä keskimäärin älykkäämpiä, on yksilölajit, jotka ei edellytä kauheasti kognitiivista prosessointia. Eli, eli juoksu tai, tai uinti tai joku sellainen, koska, koska se, se ei haaste kognitiivisesti. Joten ja, ja tämä saattaa kuulostaa joistain vähän, vähän yllättävältä, mutta, mutta jos me tarkastellaan sitä, että, että mitä urheilusta täytyy tehdä. Jos me ajatellaan jalkapalloa, niin ne, ne henkilöt joutuu, ne pelaajat joutuu koko ajan tekemään arvioita siitä, että, että kentällä on monta pelaajaa, täytyy katsoa, että, että kenelle pystyy syöttämään. Jos mä tuosta potkasen tolla tavalla, ehtiikö vastustaja väliin, kannattaako syöttää tonne, kannattaako avata se peli tuohon suuntaan. Tai jos mä ajatellaan tennistä ihan samalla tavalla, että jos nyt, nyt lyö tonne kulmaa, niin mihin kannattaa lyödä seuraavaksi. Toinen koittaa ennakoida tietenkin sitä peliä samalla tavalla myös. Eli urheilu tässä mielessä on, on niin sarja erilaisia päätöksentekotilanteita tai valintoja, arvioita, harkintaa. Ja tällä tavalla ne, jokainen, niin kuin, jokainen syöttö, jokainen lyönti, jokainen, jokainen tota, teko, mitä siellä, siellä kentällä tehdään, on tässä mielessä niin kuin pieni älykkyystesti. Et no kannattaako tästä nyt tehdä tuohon suuntaan vai tuohon suuntaan tai tuohon suuntaan? Tietenkään siinä ei ole niin yhtä oikeat vastausta, mutta, mutta tota, ä, tällä tavalla se on kognitiivinen, kognitiivisesti haastava tehtävä myös. Ja tämähän itse asiassa näkee aika, aika nopeasti, jos tätä alkaa tarkastelemaan, niin, niin kun katsoo vaikkapa monien urheilijoiden haastatteluja vaikkapa, niin, niin kyllä niistä aika, aika monesta Huomaa, että, että myös, myös esimerkiksi niin verbaalin ulosantia ja, ja sellainen, niin kuin, miten, miten ne pystyy käsittelemään tietoa, muistaan asioita, pystyy arvioimaan niitä tilanteita ja sanoa, että tuossa tapahtui tolleen ja tolleen tolle, ja, ja analysoimaan niitä, niitä erilaisia otteluita tai, tai äh, tilanteita ja muita huomattavan tarkasti. Eli, eli siinä, siinä äh, tällä tavalla niin urheilu on mun mielestä parhaita esimerkkejä siitä, että se ei ole vaan kirjanoppineisuutta se, se älykkyys. Ja tämä tulee esille myös esimerkiksi Yhdysvaltojen tota, jenkifutiksen yhteydessä, jossa, jossa tota, NFLn pelaajilla jopa teetetään älykkyystestit. Ja, ja niiden perusteella tiedetään, että, että, että myös älykkyysjakauma, joka, joka, mene, joka esiintyy siellä, siellä kentällä, niin se riippuu siitä, että mitä pelipaikkaa ne pelaajat pelaa. Eli esimerkiksi jenkkifutiksessa niin se korkean älykkyys löytyy pelirakentajalta, eli, eli silti, jolle se pallo annetaan, ja sitten sen täytyy katsoa, että okei, että mitä, mitä strategiaa pelataan, kenelle syötetään, kuka tekee mitäkin liikkeitä. Ja sitten se matalin älykkyys löytyy, löytyy niiltä, joiden tehtävä nyt on lähinnä vaan niin pitää sen vastustajan pelaajat poissa sieltä omalta alueelta, jolloin. mutta edelleen niilläkin on keskimääräistä korkeampi älykkyys, koska tiedetään, että reaktioaika on yksi älykkyyteen liittyvä osatekijä, eli mitä on nopeampi reaktioaika, niin sitä korkeampi 
älykkyys noin, noin keskimäärin, niin se tietenkin on yksi, yksi keskeinen tekijä tota, uh, urhe, monessa, monessa urheilulajissa myös. Et jos laitetaan henkilöajan Formula 300, niin, niin <laughs> ei se kauhean hidas pärjää. Yksi asia, mikä älykkyydessä voi olla haitallista, on keskustelu älykkäiden ihmisten kanssa, niin tuntuu olevan se, että aivot ei niinku sammu. Et se on niinku, että kun menee illalla nukkumaan, niin silti tulee ajateltua paljon asioita ja nukahtaminen on vaikeaa. Oletko huomannut tämmöistä keskustellessasi älykkyystutkimuksen parissa? No tuossa on, tossa on tota, sen verran saattaa olla, olla perää, että, että kun on tutkittu älykkyyden ja mielenterveyden välisiä yhteyksiä, niin, niin keskimäärin älykkyys ennustaa parempaa mielenterveyttä, erilaisia vähäisempää määrää, erilaisia ää, diagnosoitavissa olevia, olevia mielenterveyden häiriöitä. Tästä ainoa poikkeus on sellainen manian muoto, johon ei liity tota, muita mielenterveyden häiriöitä. Eli yleisesti ottaen siis Mielenterveyden häiriöt on monesti päällekkäisiä. Että jos on diagnosoitavissa masennus, niin todennäköisesti on diagnosoitavissa ää, sitten ahdistuneisuushäiriöitä tai pakkoireisiä häiriöitä tai, tai muita. Että ne keskimäärin menee niin kuin, ää, niin kuin päällekkäin. Mutta jos sieltä erotetaan sen tyyppinen ää, kaksisuuntaisen mielialahäiriön muoto, jossa, jossa tota, henkilöillä ei ole diagnosoitavissa mitään muuta mielenterveyshäiriöitä ja, ja, ja että, katsotaan lähinnä niitä, niitä manianoireita, niin, niin niihin on parissa tutkimuksessa havaittu se, että se yhteys menisi toisinpäin, eli että korkeampi älykkyys altistaisi tällaisilla, ei välttämättä täysin maanisilla taipumuksilla, mutta ainakin tällaisilla niin maltillisilla manian taipumuksilla. Se menisi ehkä vähän yksin tuon ajatuksen kanssa, että, että ajatukset vähän niin rullaa turhan nopeasti tai että niitä, on, niitä on ehkä vaikea, vaikea pysäyttää. Keskimäärin, tai niin suuressa mittakaavassa manianoireethan on aika, aika harvinaisia, niin, niin suuressa mittakaavassa tätä nyt ehkä väestössä mm. havaita, mutta, mutta on, on täysin mahdollista myös tutkimuksen valossa, että, että tämmöinen tota yhdistelmä löytyisi. Kuka on sun mielestä Suomen älykkäin ihminen? Aha, tätä mä en muuten koskaan pohtinutkaan. No olethan. En ole, en ole itse asiassa. En ole tota Suomen älykkäin ihminen. Tämä oikein miettii. Muistan, siitä on todella kauan aikaa. Sitilehti teetti joskus aikoinaan semmoisen, että haettiin Suomen älykkäintä ihmistä. Jos määrin muistan, niin se oli joku koruseppä, joka, joka voitti tämän, tota, niissä, niissä testeissä, sai, sai suurimman tuloksen. Uh, eli oikeastaan mä vastaisin, että mä, mä todennäköisesti en tunne tai tiedä Suomen älykkäintä tota, henkilöä. Koska nythän me joudutaan valitsemaan tavallaan niin julkisuuden henkilöistä, vähän sellaisia, jotka, niin. tota, jotka tulee... tulee tota, mutta um, mut sehän on myös aika todennäköistä, että mikäli henkilö on todella älykäs, niin hän on jotain kautta päätynyt myös julkisuuteen, koska hän on ehkä menestynyt työurallaan älykkyydessä niin, se, se, se voi olla, se voi olla. Uh, tai sitten just päinvastoin. Niin, että hän on, hän on niin älykäs, että hän on vältellyt julkisuutta. Päätynyt, päätynyt sen tyyppisiä hommia, että, että tästä, tästä on parasta olla puhumatta kauhean paljon. Enpä mä nyt osaa sanoa kyllä, että ketä, koska nyt mä joutuisin vähän niin turha äkkiseltään vaan heittää jonkun nimen. Sitten mun harmittaisi, että mä 
en keksy sitä toista henkilöä, joka olisi oikeasti ollut ehkä älykkäämpi. Voiko Suomen kokoisessa markkinassa älykäs ihminen olla menestymättä? Um. No, se ei vähän riippuu, että mitä tarkoittaa menestyksellä. Eli, eli jos mä ajatellaan menestyksellä sitä, että, että tulee tosi rikkaaksi ja kuuluisaksi, niin ehdottomasti voi. Eli, eli jos mun täytyy, niin kuin, mä nyt en ehkä ala, ala nimeämään ää, mun, mun tuttava piiristä kaikkein älykkäämpiä ihmisiä, jolkoinkin, että mä saattaisin jopa niin kuin siihen Suomen älykkäämpäänkin henkilön kallistua yhteen vanha lukiokaveriin, mutta jätetään hänen nimi nyt tässä mainitsematta. Nyt kaikki sun lukiokaverit pohtivat, se on varmaan mä. Kaikki tietää sen, kuka se on. Okay. Tota, ähm, toi, niin jos, jos mä mietin, mietin esimerkiksi omasta tuttava piiristä, ketä, ketä tietää, niin, niin mä luulen, että, että julkisuudessa kyllä kukaan ei tunnistaisi tunnistais näitä, näitä henkilöitä. Jos mä niin kuin, Voisin sanoa, että älykkyysosamäärä varmasti on reippaasti yli, yli tota mensan, mensan rajojen. Eli, eli täysin mahdollista. Se, että, että täytyy muistaa, että, että me helposti liitetään siihen älykkyyteen ää, ajatus siitä, että, että tosiaan sieltä jotenkin sinkoaa, sinkoutuu sieltä sen älykkyyden myötä ää, julkisuuteen ja, ja rikkaaksi ja kuuluisaksi ja, ja hyvinvoivaksi ja, ja iso asunto ja kaikkea muuta. Mutta ei, ei se missään tapauksessa tätä tarkoita. Eli on paljon... Hyvin vaatimattomia, hyvin tavallaan niin ar- arkisia, tota, arkista elämää eläviä, erittäin älykkäitä ihmisiä, joiden arvomaailmaan tai, tai taipumuksiin, vaan tämän tyyppiset pyrinnöt ei, ei kuulu. Eli, eli keskimäärinhän älykkyyteen ei liity se, että, että henkilö olisi esimerkiksi se olisi tosi kunnianhimoinen tai että, että se olisi tosi päämäärätietoinen tai jotain, jotain tämän tyyppisiä piirteitä. Voi täysin mahdollista, on täysin mahdollista että, että henkilö... Uh, henkilö vetäytyy vaikka, vaikka tota jonkunnäköiseksi meditaatiomestariksi tai joskus vastaavaksi ja, ja elää, elää tällaista niin suhteellisen askeettista elämää tai, tai, tai muuta. Mun, mun suosikki uh, esimerkki tästä on, on John Bardeen, joka, joka tota on, oli, oli fyysikko, ainoa fyysikko, joka uh, voitti kaksi Nobelin palkintoa. Mitä ilmeisemmin niin suhteellisen, suhteellisen välkky Voidaan ehkä todeta. <laughs> kaveri. Ja, ja tota, ensimmäisen muistaakseni transistoriin liittyvästä löydöksestä toinen taas oli suprajohtavuuteen tai joku vastaava. Ja, ja tota, eli, eli mitä vaatimatonta, niin hyvin, hyvin sellaista arkista elämää, jota kuvasi hyvin se, että, että tota, vuosien, vuosien jälkeen John Badin tykkäsi pelata golfia ja vuosien jälkeen siitä, kun... Tota, oli, oli haasteelti muistakseni sitä jotain sen golf, golf-pelaajakaveria, niin, niin totesi, että hän ei koskaan tiennytkään, että John Bardeen on, on voittanut kaksi Nobelin palkintoa. Ja, ja siinä vaan todet, totesi, että helposti voisi kuvitella, että, että jos olet voittanut kaksi Nobelin palkintoa, niin se jotenkin saisi sujautettua siihen keskusteluun mm-hmm. <laughs> niin kuin luontevasti, mutta, mutta ei, ei, se, se, ei, se ei vaan niin kuin ollut, ollut hänen, hänen tota maailmassa semmoinen prioriteetti. Mikä sun suhde on mensan testeihin? Mensan uh, testit on ihan, ihan päteviä. Uh, vois, vois, jos, jos täytyisi vähän niin kuin kritiikkiä hakea, niin, niin täytyy, täytyy sanoa, että, että silloinhan, jos, jos me halutaan mitata luotettavasti yleisälykkyyttä, niin silloin täytyisi mitata monia eri, eri osa-alueita mahdollisimman, mahdollisimman kattavasti. Eli, eli ei, ei tukeutua niin yksittäiseen testityyppiin, vaan, vaan teettää verbaalisia testejä, matemaattisia testejä ja, ja, ja tota, 
muita, muita osa-alueita, koska olkoonkin, että, että se menestys yhdessä testityypissä ennustaa menestystä muissa testityypeissä, niin, niin siellä on edelleen ää, testikohtaista vaihtelua. Et jotkut henkilöt nyt on tosi hyviä vaikka kuviopäättelytehtävissä, mutta ei välttämättä ole ää, sitten niin hyviä sit sanotaan sanallisissa tehtävissä tai, tai matemaattisissa tehtävissä. Oletko sä koskaan käynyt mensan testeissä? En ole, en. Oletko tehnyt kotitestiä? En. Miksi et? Luulisi, että sulla kiinnostaisi itse asiassa oma älykkyys, jos sulla niin paljon muiden älykkyys. <laughs> no ehkä, ehkä just sen takia, että et tota niin, mä, joo, mä, mä oon ajattelut, niin että mun ei, mun, se ei ole niin itseä kiinnostanut Välttämättä kauhean paljon. Mulla oli jossain vaiheessa ehkä vähän sellainen ajatus, että, että, että se, jos, jos oman, oman tota niin, testimenestyksen saisi sais selville tai selvittäisi, niin sitten se saattaisi vähän vaikuttaa siihen, että miten niihin suhtautuu, suhtautuu sitten noin niin tutkijan näkökulmasta. Mä ajattelin ainakin jossain vaiheessa, että, että pitää, pitää tällaista tota, tiettyä eroa siihen. Mä en koskaan nähnyt sitä tarpeelliseksi. Jälleen vähän kontroversiaali kysymys, mutta onko älykkyydessä alueellisia eroja? Onko älykkyys keskittynyt yliopistokaupunkeihin? Ähm, Suomesta meillä ei ole varsinaisesti tietoa siitä, mutta muista maista tiedetään, että on, on eroja kyllä. Ja se johtuu pitkälti siitä, että, että ihmiset muuttaa koulutuksen perässä kaupunkeihin. Eli, eli sitä, sitä myöten sieltä sitten ähm, syrjäseuduilta lähtee ihmisiä, joilla on vähän korkeampi älykkyysosamäärä, niin ne tahtoo keskimäärin muuttaa sitten kaupunkeihin ja keskimäärin myös jäädä sinne. Että se koulutus siinä, siinä näyttää ainakin ohjaavan aika, aika keskeisellä tavalla se, ää, tota, tätä, tätä muuttoliitettä. Se ero ei ole ihan kauhean suuri, eli ei puhuta niin kuin, ää, mistään, niin kuin, miten se sanoisi, dramaattisista eroista, mutta, mutta keskimäärin kyllä. Miksi älykkyys on, pidetään semmoisen kontroversiaalina asiana? Miksi älykkyydestä niin sitä varotaan, että, että, että kukaan ei nyt vaan vahingossakaan niin sit me väittämään, että noi älykkäät on älykkäämpiä kuin muut ja sen takia ne menestyy helpommin? Vaan niin kuin, miksi se on semmoinen vähän tabu edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa? No siitä on jostain syystä tullut tota, semmoinen kaikki tai ei mitään tyyppinen ominaisuus, eli, eli siihen helposti suhtaudutaan, jos me verrataan mihin taas muuhun psykologiseen ominaisuuteen, niin siihen ehkä helposti suhtaudutaan semmoisena, niin se reaktio ihmisillä on helposti se, että, että, että no eihän se nyt kaikkea vaan niin määrää, tai että, että onhan ihmisillä muitakin ominaisuuksia tai, tai jotain sen tyyppistä. Eli ajatellaan, että, että sen yhden ominaisuuden pohjalta sitten arvotettaisiin niitä ihmisiä tai edes, että määritettäisiin niiden, niiden tota, niin menestyspotentiaalia tai, tai jotain, jotain muuta. Ja, ja tämähän kaikki myöntää, siis kaikki, kaikki älykkyystutkijatkin korostaa sitä, että, että älykkyyshän on yksi ominaisuus muiden joukossa. Sitten siellä on persoonallisuuspiirteitä ja siellä on arvoja ja sosiaalisia asenteita ja, ja tota, ää, erilaisia niin kuin, ää, motivaatiotekijöitä ja, ja, ja sen sellaisia. Eli, ää, Perhonsuuspiirteistä voi, voi puhua suhteellisen joustavasti ja, ja motivaatiotekijöistä voi puhua suhteellisen joustavasti ja muuta, koska, koska ihmiset ehkä hahmottaa ne helpommin semmoisina, että, että ne on osa sitä ihmistä ja ne on niin yksi, yksi palanen siitä ihmisestä tai yksi, yksi ulottuvuus siitä ihmisestä, mutta, mutta älykkyys jotenkin 
Ehkä se on se, että, että kun se perinteisesti on asetettu sille, sille tota älykkyysosamäärä skaalalle, että, että siinä on jotenkin, no, että 100 on keskimäärin ja sitten jos on 120, sitten saat fiksu tai jotain sen tyyppistä. Siinä on jotenkin ehkä siis, niin kuin se älykkyysosamäärän tulo julkisuuteen semmoisena niin hyvin tunnettuna skaalana tai, tai jonkun asteikkona, niin ää, se on varmaan vähän vaikuttanut, vaikuttanut siihen, että ihmisille on tullut siitä semmoinen vaikutelma, että se olisi jotenkin se määräävä, ihmisiä määräävä ominaisuus tai, tai että sen, sen suhteen me voitaisiin niin kuin, tota, ja, ja myös, että, että ihmisiä arvotettaisiin sen mukaan. Eli sitä ei ole tarkoitus tehdä, että, että, että se, se, että henkilön älykkyys nyt vaikuttaisi siihen, että, että minkälainen ihmisarvo ihmisellä olisi. Siitä ei missään tapauksessa ole, ole kyse. Mutta tuossa sanoit, että älykkyys on vain yksi piirre muiden joukossa, mutta onhan se hyvin tärkeä piirre. On, on. on. Että... Joo, joo. mutta mut se on, se on tota, että mä luulen, että se vastareaktio tulee siitä, että, että, että ää, älykkyydestä saataan puhua. Puhutaan just usein sillä tavalla, että no mikä sun älykkyys, oletko tehnyt testiä ja, ja mikä se pistemäärä oli. Mutta me ei välttämättä puhuta sitten, antaa perhonsuuspiirteistä, motivaatiopiirteistä. Meillä, meillä ei se olisi niinku skaalaa siihen, tai me, me ei niinku, se ei ole tullut sillä tavalla ehkä julkisuuteen niin, niin tunnettuna piirteinä. Niin se vastareaktio lähinnä siihen on se, että et, et se niinku, ihmiset virheellisesti tulkitsee sen niin, että et se olisi, jos siitä puhutaan ja kun siitä puhutaan, että et sillä, sillä tarkoitettaisiin sitä, että se on ainoa piirre, jonka, suht, jonka suhteen asioita täytyy tarkastella. Mä luulen, että se vastareaktio tulee tavallaan siitä, että, että, että ihmisillä on muitakin ominaisuuksia. Onko älykkäämmät ihmiset yleisesti siistimpiä ihmisiä? Siis pysykö heidän kotinsa siistimpänä? Koska me mielletään, että älykkäät ihmiset on hirveä sotkusia, mutta mä väitän, että ne ei ole. Ne on yleisesti siistimpiä ihmisiä. Älykkyys ei kauhean vahvasti ole yhteydessä eri tämmöisiin niin perhonsuustaipumuksiin, mutta jossain määrin, siinä määrin kun se on, niin se on yhteydessä avoimuuteen, tämmöiseen niin kognitiiviseen joustavuuteen, uteliaisuuteen pikkasen yhteydessä myös tunnollisuuteen, eli tämmöisen järjestelmällisyyteen ja huolellisuuteen. Eli, eli voisi olettaa, että, että ne on niin vähän siistimpiä, mutta ei, 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 niin kuin, en usko, että ihan kauheasti näkyy, näkyy päälle päin. Mutta siistimpään suuntaan olettaisiin menemään. Miten älykkystutkija suhtautuu politiikkaan? Jos mietitään vaikka suomalaista politiikkaa, onko älykkystutkijan mukaan mielestä älykästä? Uh. Poliitikothan on, on keskimäärin älykkäämpiä kuin, kuin kansa, kansalaiset noin, noin yleisesti ottaen. Eli, eli kyllä sielläkin sinnekin tapahtuu valikoitumista. Mä luulen, että, että politiikan parissa siis kyllä sielläkin näkee jo, jo ihan silmämääräisesti pystyy sanoa, että selvästi siellä on hyvin älykkäitä ihmisiä tekemässä asioita, vaikka niistä ehkä, ehkä tota, vähän tällaisen stereotypiana saattaa olla erilaisia näkemyksiä. Mutta sitten tietenkin siinä, siinä tulee ehkä, se, niinku, se kuvastaa ehkä hyvin sitä, että et älykkyystestien piirissä me voidaan aika selkeästi sanoa, että no, et tämä oli se oikea vastaus ja nyt se vastasit väärin, jota sä et saa pistettä. Politiikan piirissä nähdään se, että et siinä vaiheessa kun me jalkautetaan se älykkyys ja se kognitiivinen kyvykkyys ja ongelmanratkaisukyky, me jalkautetaan se ihmisten asioiden piiriin. Sitten se ei ole enää kysymys siitä, että on kuka keksinyt se kaikkein parhaimman ratkaisun. Vaan sitten tulee kaiken näköiset arvot ja ideologiset tekijät ja tällaisia asioita pitäisi tukea ja tällaisia asioita ei pitäisi tukea. Ja, ja monta kertaa semmoiset niin rationalistisemmat esimerkiksi taloustieteilijät saattaa jäädä hyvinkin 
jalkoihin poliittisissa keskusteluissa, koska ne, ne sanoivat, että no, mutta et, jos me nyt katsotaan näitä parkkipaikkojen järjestelmistä, niin tämä pitäisi olla tälle ja tälle ja näistä pitäisi laskuttaa näin ja näin paljon. Mutta sitten siellä politiikassa on, on erilaisia suunnittelutehtävissä, siellä on erilaisia arvoja ja tunteita ja mielipiteitä, jotka, jotka ihmiset sanoivat, että ei, 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 että tämä, tämä etuisuus täytyy säilyttää näillä ihmisillä ja, 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 ja muuta, vaikka se esimerkiksi taloustieteellisen analyysin perusteella ei, ei olisi tehokas tai, tai niin kuin, ö, tehokkuuden näkökulmasta puolustettavissa oleva, oleva seikka. Onko sellainen miten yleinen ilmiö vai onko se edes tutkittu, että on olemassa ihmisiä, jotka kuvittelee olevansa älykkäitä, mutta he ei ole? On, on, on. Toi, toi, toi on se, on se <laughs> hyvin yleinen, yleinen tota, taipumus. Eli, eli ihmisillähän on tietenkin taipumus... Ähm, yliarvioida kaiken näköisiä taitojaan, eli, eli joku 80 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että he on keskimääräisesti parempi autokuskeja ja, ja kaiken näköisiä erilaisten taitojen piirissä, niin ihmiset yliarvioi omia taitojaan. Ää, ja, ja ihmiset yliarvioi keskimäärin myös omaa älykkyyttä ja myös esimerkiksi puolisonsa älykkyyttä, eli, eli jos ne, ne arvioi niin numerisesti arvioinnissa, niin saattaa helposti heittää sellaisen kymmenellä älykkyysosamäärä jopa vähän enemmänkin. Okei, okei. Tota, no sitten tuostahan luonnollisesti kiinnostaa sitten, että miten yleistä, siis niin onko jotain prosenttimääriä, miten? Ah, no tuohon to, mä en ehkä osaa kyllä itse asiassa vastata, että, että miten, se, miten se jakauma menisi sitten, että, että kuinka, moni, kuinka moni olisi niin kuin kutakuinkin kohdalla sen, sen oman älykkyytensä suhteen ja kuinka moni sitten arvioi sitä vaikka yli 10 pisteen tai yli 15 pisteen heittoa. Uh, joo, sitä, sitä mä en osaa osa itse asiassa sanoa. Mutta keskimäärin ihmiset kyllä, kyllä yliarvioi oman älykkyytänsä, niin kuin ne yliarvioi sitä kaikki muutkin ominaisuutensa ja taitonsa. Eläkö älykäs pidempään? Elää. Miksi? Hyvä kysymys. Uh, siinä on, siinä on tota, osittain siihen vaikuttaa se, että, että älykkyyden myötä ihmiset tekee terveytensä kannalta vähän parempia valintoja. Ne, ne harrastaa enemmän liikuntaa, ne ei tupakoi. Uh, ne, tota, Alkoholin suhteen itse asiassa se, on, se, on, se yhteys on ollut vähän epäselvä. Se, siihen se ei ole ihan niin yksioikoinen, mutta ainakin ne, tota, jos puhutaan niin riskikäyttämisestä, niin sen, sen suhteen ne on vähän epätodennisemmin riskikuluttajia. Mutta nämä tekijät, tämmöiset terveyskäyttäytymispiirteet, selittää sitä, sitä yhteyttä ainoastaan osittain. Ja yhtenä mahdollisuutena tässä on se, että, että Älykkyystestitulos, kognitiivinen kyvykkyys kuvastaa jossain määrin sitä, että kuinka tehokkaasti aivot, hermosto toimii. Jolloin se toimii tavallaan, niin kuin, se älykkyystestitulos toimii, toimii tämmöisenä niin indikaattorina, mittarina sille, että, että kuinka hyvin hermosto, hermosto pystyy, pystyy toimimaan, kuinka virheettömästi ja, ja, ja muuten. Ja silloin se, se olisi vähän niin kuin Samantyyppinen asetelma kuin, että jos me mitataan ihmisten keuhkojen toimintaa tai munaisten toimintaa tai sydämen toimintaa, niin mitä, to, mitä paremmin joku, joku tota elimistön osa toimii, niin sitä, sitä pidempi sitten tota kehon, kehon elinaika tulee, tulee olemaan ja, ja sitä vähemmän sinne ilmenee, ilmenee tota, ähm, erilaisia tota, sairauksia ja, ja, ja haittatekijöitä ja, ja muita. Ja, ja silloin se ei varsinaisesti olisi kyse siitä, että, että se älykkyys vaikuttaa johonkin asiaan, jonka myötä ihmistä elää pidempään, vaan se on enemmän 
mittari sille, osittain mittari sille, että et tota, kuinka hyvin se, se hermosto ja elimistö sitä myöten toimii. Kummat ovat älykkäämpiä miehet vai naiset? No älykkyystestithän on tavallaan monet, suurin osa niistä on tehty, aseteltu vähän, vähän sillä, sillä tavalla, että ne testityypit ja, ja, ja kysymykset on valikoitu, että, että sukupuolieroja ei kauheasti sinne syntyisi, joka, joka selittää pitkälti sen, että minkä takia sukupuolieroja näissä, näissä keskimääräisessä älykkyydessä ei, ei juurikaan ole. Ää, ennemmin se menee kyky, kykytyyppien suhteen, eli, eli miehet on, on vähän parempia tämmöisissä spatiaalisissa tehtävissä ja, ja, ja naiset on pikkasen parempi verbaalisissa tehtävissä. Eli, eli joissain, joissain kykyosa-alueissa saattaa tämmöisiä eroja esiintyä. Hajonta saattaa olla pikkasen suurempaa myös miehillä, että miehiä, miehiä löytyy enemmän sieltä ylä- ja, mutta myös alapäästä sitten noin, noin keskimäärin. Mistä se johtuu? Hyvä kysymys. Se on tota, kuvasta itse asiassa moni muita, muita ö, ominaisuuksia myös, että, että miehet, miehet, ö, miesten välinen vaihtelu on, on vähän suurempaa ja se, että, että mikä, onko siinä niin joku yksi yhteinen selittävä tekijä vai, vai tota, onko se sitten jotenkin esiintyy sama, sama ilmiö eri elämän osa-alueilla, niin, niin se, on, se on vähän niin kuin arvausten, arvausten varassa. Mikä on yksi sellainen asia, kun meidän kuuntelija kuuntelee tätä ja hän haluaisi olla älykkäämpi tai hän haluaisi, että hänen aivonsa olisivat tehokkaammat, niin mitä sä suosittelet hänen tekevän? Yksi asia. Onko terveelliset elämäntavat yksi asia? No onhan se. <laughs> Jos on, niin, niin siinä tapauksessa terveelliset elämäntavat sen takia, että, että monta kertaahan, kun puhutaan älykkyyden jonkunnäköisestä parantamisesta, niin mä ajattelen, että voiko sitä, voiko sitä niin boostata, voiko sitä niin nostaa korkeammalle sitä älykkyyttä. Mä oletan, että suurin osa kuuntelijoista on, on sanotaan yli 20, yli 30kin ehkä jopa, ikävuotta vanhoja. Joka tarkoittaa sitä, että enää ei ole kyse siitä siinä vaiheessa, kun on sanotaan 30, niin enää ei ole kyse siitä, että voiko sitä parantaa sitä älykkyyttä. Se keskimäärin se, se älykkyyden huippu on jo saavutettu siellä 20-30-vuotiaana. Eli kyse on enemmän siitä, että kuinka nopeasti sieltä tullaan alas. Eli kognitiivinen laskuhan alkaa jo, sanotaan siinä, siinä 30 vuoden paikkeilla. Eli, eli erilaisissa tämmöisissä erityisesti niin kuin nopeata päättelykykyä vaativat kognitiiviset testit, niin niiden, niiden huippu on siinä 20-25, ehkä 30 paikkeilla. Jotkut kognitiiviset kyvyt, esimerkiksi niin kuin verbaalinen kyvykkyys, niin, niin se säilyy tietenkin aika hyvin, aika pitkälle. Eli se, sen lasku siinä on, on aika, aika maltillista, mutta monissa muissa kognitiivisissa osa-alueissa, ää, muistissa ja, ja päättelykyvyissä ja, ja sen tyyppisissä asioissa, niin, niin se kognitiivinen lasku alkaa jo suhteellisen varhain verrattuna siihen, mitä me ehkä usein oletetaan, että, että se alkaisi siellä sanotaan 60-vuotiaana tai jotain muuta. Jolloin kyse onkin siitä, että, että kognitiivinen lasku alkaa 30 vuoden jälkeen, niin niin millä sitä voi ehkäistä. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että, että erilaiset terveelliset elämäntavat, eli, eli se, että, että harrastaa liikuntaa, ei tupakoi, ei juo alkoholia, ei syö terveellisesti, nukkuu hyvin, sen tyyppiset asiat. Sellaiset asiat, jotka edistävät terveyttä, niin myös näyttäisi edistävän sitä, että, että kognitiivinen lasku on, on hitaampaa. 
Onko meidän elinkeinoelämän tai politiikan ikäjakauma sitten täysin väärä, mikäli kognitiivisesti huiput on harjoittelijoita ja sitten ne, jotka on syvällä laskusuhdanteessa, niin on siellä johtotehtävissä? Tätä en, mä en tiedä, uskallanko mä kommentoida tätä, tätä tota, täysin rehellisesti. No, tota, äh, tavallaan, tavallaan joo, äh, siis, siis joillain varauksilla. Eli Täytyisi tietenkin lähteä kysymään sitä, että, että mitä asioita missäkin työtehtävässä, milläkin alalla varsinaisesti, minkälaisten asioiden parissa ne ihmiset työskentelee. Eli miten ne konkreettisesti tulee työpäivänsä aikana esiin työtehtävässä tekemään. Eli meillähän saattaa, helposti on sellainen kuvitelma, että, että, että sanotaan nyt vaikka, vaikka lakimies, että, että oikeiksi on tosi vaikea päästä ja se on haastava, haastava koulutus ja, ja täytyy opiskella paljon ja muistaa paljon ja ymmärtää asioita paljon. Se on kaikki, kaikki täysin, täysin kiistotonta. Mutta sitten voi olla täysin mahdollista, että, että joku lakimies valmistuttuaan menee vaikka sen tyyppisen työtehtävään, että, että se on pitkälti rutiinia, mitä, mitä se henkilö tekee. Ja voi olla mikä tahansa muu ammatti, ei tämä lakimies nyt tuli ekana vaan mieleen, mutta, mutta valmistuu tota niin, ekonomistiksi tai, tai miksi sitten vaan. Ja, ja sitten se, se asia, mitä tehdään, on, on pitkälti rutiinia, joka, joka olisi tavallaan niin melkein kenen tahansa toteutettavissa. Niin silloin se ensisijainen kiinnostuksen kohde tietenkin täytyisi olla siinä, että minkä tyyppisten ongelmien parissa ne ihmiset työskentelee, mitä, mitä asioita siellä ratkaistaan. Jos on niin, että, että monet niistä asioista on sellaisia asioita, että, että, että ne vaatii paljon päättelyä, abstraktia päättelyä, ongelmanratkaisutaitoa, asioiden yhdistelmistä ja, ja niin edelleen, niin silloin tietenkin voitaisiin sanoa, että, että ehkä tässä olisi hyvä olla ihmisiä, joilla, joilla niin päättelykyky toimii mahdollisimman tehokkaasti ja, ja nopeasti. Tietenkin vastalause tälle on se, että et, et eihän nyt vaan se kognitiivinen kyvykkyys siellä määrää, vaan, vaan myös kokemus erilaisista asioista ja, ja, ja työtehtävistä. Se olisi ihan oma aiheensa kokemuksen merkitys, mutta... mutta tässä, tässä yhteydessä riittää ehkä mainita, että, että kokemus, tutkimusten perusteella tällaisissa tilanteissa kokemus on, on aika yliarvostettu. Meillä on, meillä on helposti sellainen ajatus, että, että monta kertaa ihmiset sanoo erilaisista työtehtävistä, että ne on tehnyt tätä 20 vuotta tai 30 vuotta, että he tietää, miten tämä menee. Tosi monessa ammatista ei pidä paikkaansa. Ei se, niin kuin, että saattaa jopa olla, että, no, että jos olet 20 vuotta tehnyt sitä samaa hommaa, niin Ehkä siinä ei parantunut yhtään, että ehkä siinä on jopa muuttunut vähän huonommaksi siinä, siinä työtehtävässä. Eli huomataan tutkimuksista esimerkiksi niin kun palkkaus, palkkaus äh, kun palkataan uusia työntekijöitä, niin, niin menestyminen siinä aikaisemmassa työtehtävässä on itse asiassa aika heikko ennustaja sillä, että kuinka hyvin henkilö menestyy siinä uudessa työtehtävässä. Kokemus ei, ei siirry ollenkaan niin hyvin äh, tota, alalta alalta toiselle, tai niin työtehtävästä, ei, anteeksi, ei, ei alalta toiselle, vaan, vaan niin työtehtävästä toiseen. Vaikka siirtyisi niin saman, saman työtehtävän piirissä, siirtyy uuteen työtehtävään, vaikka toiseen firmaan tai jotain muuta, niin se, se että kuinka paljon sillä henkilöllä on kokemusta jostain, niin, niin se ei, ei siirry niin hyvin, älykkyys siirtyy. Eli, eli siinä, siinä mielessä se, se itse asiassa niin palkkaus henkilöstön valintakysymyksissä, niin se, se älykkyys Älykkyyden pitäisi saada huomattavasti suurempi rooli, tutkimusten valossa suurempi rooli kuin mitä, mitä se ehkä usein saa. Eli älykkyystestit pitäisi ottaa työhaastatteluihin monissa työpaikoissa? No, 
Kyllä. Kiitos. Kiitos. <tos>